2: Jag hade tränat hur bra som helst. Jag skulle ta revansch. Det här var liksom tredje gången som jag skulle ta revansch. Det började ju liksom med misslyckandet VM 2017 och sen så hösten 20, 2017, EM 2018. Det var ju nu det skulle hända. Jag var väl förberedd, det var ett realistiskt mål, det var ett högt mål. Och sen så händer det här...
0: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för oss som älskar uthållighetssporter- har du ibland känt att du saknat den där extra växeln att lägga in när målspurten i ett lopp närmar sig. Du är definitivt inte ensam. Faktum är att många av oss långlöpare skulle vinna på att träna lite mer explosivitet och korta, snabba intervaller. Och för att du ska få lite värdefulla tips på vägen har jag brutit in en av landets vassaste sprinters just nu, nämligen Elin Östlund som också är ambassadör för Under Armour, som är samarbetare för det här avsnittet. Intervjun med Elin kommer i slutet av det här programmet så missa inte det. Men först, dagens gäst. Att ett maraton är rätt så långt, det kan väl de flesta hålla med om. Men tänk dig då att du efter målgången på maran fortsätter en liten bit till. Och en liten bit till. Tills du har sprungit nästan sex maror och hela tiden har du hållit i stort sett samma tempo. Låter det som science fiction? Nej, det här är verklighet i allra högsta grad för dagens gäst som är tvåfaldig Europamästarinna och har det svenska och nordiska rekordet i 24 timmars löpning. Smaka på ordet. 24 timmars löpning. Löpning i 24 timmar alltså. Man anar att det inte direkt handlar om att ställa ut skorna för att greja en sån där sak. Jag säger varmt välkommen till ultralöparstjärnan Maria Jansson. Tack så mycket. Du såg lite så här, <laughs> himlade lite över ögonen där. Ja, Nej
2: men det var en väldigt fin presentation.
0: Men du, eh, hur, hur mår du? Hur mår eh, huvudet och hur mår kroppen?
2: Eh, idag så mår kroppen väldigt, väldigt bra. Jag körde dubbla långpass i helgen och eh, fick... Och lördagen var inte så bra, det var tungt, det var varmt, men söndagen däremot så flög jag fram. Så att det var, det kändes bra. Så då vaknade jag i morse och återhämtningsjoggade till jobbet. Och ja, mår ganska bra. Mm. Härligt.
0: Du, innan vi drog igång inspelningen här så, så sa jag till dig att eh, det var lite svårt att googla dig. Man hittade inte jättemycket nya saker. Och då sa du att det
2: finns en förklaring till det. Ja, för det första så är det väl för att ultralöpning är väl inte världens bredaste sport och har mest medieintresse. Men sen så har det väl varit lite knackigt de senaste två åren, om man ska vara helt ärlig. Och vad beror det på? Ja, det beror på att hösten 2017 så började jag få en känning i en fot. Den höll vi väl i schack egentligen, för jag skulle väga och tävla på sen hösten där i 2017 till USA och det var inga konstigheter, jag åkte dit sprang men det ja, det gick på röven för att
0: <laughs> Det <är> underbart <laughs> Ja, nej
2: det, det gjorde det faktiskt men sen så blev liksom aldrig den foten riktigt bra och mm. den störde mig fram och tillbaks jag fick köra väldigt mycket alternativ träning och vi trodde vi hade fått ordning på den och sen så kom EM i våras 2018 och och tio dagar innan vi skulle åka iväg så fick jag problem med en nervinklämning i vänsterbenet. Och vi löste det, trodde jag att vi hade gjort. Vi kommer ner till Rumänien. Jag joggar kvällen innan loppet och det kommer tillbaka. Nej. Jag ställer mig på startlinjen och eh, tänker att ja, ja, jag får starta och så får vi se hur länge det håller. Men eh, efter en timme så, så kläver jag av helt enkelt. Det var som att ha 3000 knivar från eh, fotleden upp till, eh, till, till huvudet ungefär. Och fyr-17. Mm. Det, har... det var inte aktuellt att springa 23 timmar till i det, i det tillståndet. Men jag
0: tänker att du är ändå rätt smärtålig med tanke på vad du
2: håller på med för slags idrott. Så mm. jag kan tänka mig att det gjorde extremt ont. Ja, det gjorde väldigt ont. Sen åkte vi hem och så fick, fick vi ordning på det och då tänkte jag att jaha, då får vi väl sätta upp ett nytt mål eftersom det gick åt skogen. Så då hittade jag ett lopp i Italien i början av september, satt upp högt mål där tänkte göra det som jag inte fick möjlighet att göra på EM. Ja, jättebra. Tränar på som en galning ungefär och är i jättebra form. Två veckor innan så ut och springer mitt. Sista långpass inför tävlingen. Tre timmar knapp rör när jag kommer hem. Det går så bra. Och dagen efter kan jag inte gå. Alltså bara sådär? Eh, ja, nästan bara sådär. Alltså min mm. vänstra höft är, eh, ja, jag vet inte. Det bara gör sjukt ont och jag kan inte få med mig benet. Fyra obehagligt. Ja, det var ganska obehagligt. Och eh, ja, paniken i mina apropat är helt övertygad fram tills dagen innan vi ska åka till Italien att det här är muskulärt. Inga konstigheter, det är bara någonting som, som ligger och klämmer eller någonting så där. Det här löser vi, det har vi gjort förut, det kommer bli jättebra. Men jag kan inte störa på benet. Jag kan inte hoppa på ett ben och då går det rimligtvis inte att springa i 24 timmar. Inte så långt som jag hade tänkt i alla fall. Så jag med min läkare och kommer iväg på MR och det visar sig vara ett benmärssystem på lårbenet. MR är det magnetröntgen? ja. ja. Eller magnetkameraundersökning egentligen, men ja. ja hur som helst. Det är så här sjukt obra när skelettet vill gå av inifrån.
0: Verkligen. Gud, jag,
2: bara, jag kan inte
0: föreställa mig hur det är. Gud, vad jobbigt. Ja. Mm, det var det. Vad gör man då?
2: Ja, då är det bara att inte åka till Italien och sätta upp nya mål för rehab. Och då blev det löpförbud resten av året. Och det här var ju då ja, med månadsskiftet augusti-september. Tävlingen skulle vara 12 september tror jag. Så jag fick konsultera med läkaren apropat och min tränare och så satte vi upp ja, nya mål. Jag fick göra allting som inte gjorde ont. Och det dröjde väl två veckor ungefär tills jag kunde där cykla utan att det gjorde ont. Mm. Och sen ja, fick vi jobba därifrån. Det tog en månad ungefär innan jag kunde ställa mig på en cross trainer. Så det var ett sånt här delmål också. Men var det en operation, du gjorde du då? Eller? Nej, nej? Man... nej, nej absolut inte. Det är ingenting överhuvudtaget. Alltså, mm. Det är ju liksom ett alltså, blåmärkevätskaansamling inne i benet. Men det är ju ett tydligt tecken. Det är ju en förstadie till en förstadie till en stressfraktur. Så om jag hade fortsatt eh, på det så hade det ju förmodligen gått av. För stressfraktur betyder att eh, benet typ har gått av? Ja, inifrån.
0: Mm. Men då tänker jag så här: folk som. Inte så insatta, säger direkt då. Men det är den här ultralöpningen, det är inte bra för kroppen. Det är därför man blir skadad så här. Vad, vad har du att säga då till det?
2: Ja, alltså det är väl aldrig någon som har sagt att det är hälsosamt att, att springa i ett dygn så. Men det är ju inte den enda orsaken. Utan det här är ju en kombination av eh, en väldig massa orsaker. Eh, mm. Dålig prehab, eh, andra omständigheter, en eh, långvarig stress på kroppen i övrigt, alltså... Det är väldigt eh, många saker som spelar in och det går liksom inte att utkristallisera en sak som var avgörande.
0: Mm. Men när du säger
2: långvarig stress på kroppen, menar du träningsmässigt då? Eller är det så här... ja, både och. Alltså, all stress är ju stress. Mm. Det, det spelar ingen roll. Alltså, kroppen är ju fantastisk på många sätt men den kan ju inte göra skillnad på liksom, den stressen som du får genom att utsätta dig för ett eh, hårt intervallpass eller en hög eller om du har en stressrelation hemma eller en deadline på jobbet. Mm. Det är ju samma stress. Så för dig så sammanföll olika bitar kan man säga då? Ja, så får man väl se det. Sen kan man analysera tills man dör. Men e, nu är vi klara med det, då får man ju titta framåt. Mm.
0: Okej, okay, men när du säger vi sätter upp nya mål, det låter ju väldigt enkelt och jag blir väldigt imponerad av att du säger det. För att jag vet ju själv, ja men till exempel när, eh, när jag väntade barn så visste jag ju att ja men, eller visste, i, i ungefär halvvägs in i graviditeten så kunde inte jag springa mer. Jag kände att det funkar inte. Och så vet man också att när barnet är ute så kommer det att ta en stund innan man kommer kunna springa. Så att säga att det tog ett år <går> från att jag la ner löpningen till att jag kunde komma tillbaka. Och jag grät dagligen, nästan hela tiden, för att jag inte kunde springa. Hur hanterar man en sån grej som du råkar utföra?
2: Ja, alltså det är inte första gången. Jag fick diskbrock för, för åtta år sedan också. Och då hade jag också en ja, ofrivillig vila eller vad man ska säga då tränar jag inte liksom på den här nivån men det var ändå ja, en form av samma sätt det var något som jag inte hade kontroll över men genom att sätta upp de här delmålen som sagt att ta mig upp på en cross trainer det var ju ett första delmål och kunna göra det istället för att sitta cykla inomhus och stirra in i en vägg eh, när man hade kunnat få vara ute i friska luften alltså jag är inte gjort för att träna inomhus så är det eh, så att, sådana små saker så vi hade satt upp eh, på nyårsafton då skulle jag få springa så då får vi bryta ner det i, i delmål fram till dess. Ja men upp på crosstrainen, första seget. Bra. Eh, kan vi laborera med det här med motstånd på cykeln på intervaller? För intervaller var ju ganska kul på cykeln. Istället för att liksom sitta och traggla ett långt pass på, på tre timmar på, på en wattbike. Det finns ju roligare saker
0: Ja, det kan jag skriva under på. Själv suttit på sån här ja, ja. Absolut,
2: verkligen. Så att bryta ner det i delmål funkar väldigt bra för mig. Mätbara saker, som det här med, med motståndet. Hur länge orkar jag hålla det här motståndet? När kan jag växla upp? Och, och sådana saker. Och sen den här nedräkningen. Jag brukar jobba mycket med nedräkning. Hur gör du det rent? Har du något papper du skriver upp det på? Nej, jag eller? har en app. En app? Ja. Vad är det för app? Ja, jag kommer inte ihåg den heter. Big Days eller där. Och så skriver man in datum ja. och så hade jag det. Och så hade jag skrivit springa och så kollade på den där varje dag. För då, då räknar du ner. Ja, för att motivera dig själv? Ja, jag tyckte det. Och det gick ganska bra fram till någonstans mitten av december. För då var det så nära. Och då hade jag liksom tröttnat. Jag hade ont i röven och alltså bara tröttnat på att sitta inomhus. Mm. För jag tycker verkligen inte om att träna inomhus. Nej. Men när du säger att du
0: körde intervaller, det funkade bra på cykeln. Men, ja. men hur gjorde du med... Jag tänker, man ville ju gärna ha de här distanspassen mm. också. Hur löste du det?
2: Netflix. Ja, ja, jag, <laughs> kol jag, kollad ja Netflix. jag kollade om alla säsonger av Homeland faktiskt. Mm
0: -hmm. Och så medan cykeln fick rulla lite mm. så.
2: Ja. Okay. Eh, och sen när jag kom på cross då kunde man ju variera det i alla fall. För först så var det ju bara cykel. Som jag kunde göra utan att det gjorde ont.
0: Men tänk då, många som jag har pratat med som har varit skadade säger då att ja, men när jag ägnade mig åt alternativ träning och när jag kom tillbaka så var jag starkare än någonsin i löpningen. Ja. Ja, var det så för dig? <laughs> jag vet inte än. Vi, vi får väl se. <laughs> för jag tycker då att det har ju inte stämt för mig. Jag tycker ju att på något vis man får så brån från början igen fast man ändå har varit igång ganska mycket när man mm. har varit skadad. Men jag tänker att det kanske beror på elit kontra
2: motionär. Men... Du vet inte riktigt än vart det eh, tar vägen nu alltså? Nej, vi får se. Alltså det, nu har jag bara sprungit sedan år ja. eh, Men alltså på nyårsafton när jag fick springa, jag sprang fem gånger fyra minuter och, och gick däremellan. Alltså det var ju så fantastiskt att det finns inte. Och jag sa det till min tränare, jag, bara, jag går inte in igen på gymet. jag gör det inte. Bara, ja, men du måste köra några alternativpass, det går liksom inte åt. För då har vi ju nästa problem och börja sätta upp delmål. Att, ja, men bara för att jag fick springa på nyårsafton så betyder ju inte det att jag kan springa sju dagar i veckan igen. Utan då måste vi ju trappa upp det där igen. Och jag menar, jag har ju fortfarande minst ett alternativpass eh, per vecka. För att, ja men vi är inte riktigt där än. Mm. Så det är ju den tillvärnningsfasen Så alltså jag märker det, jag tappar ju liksom den här hårdheten i benen. Så nu först liksom dubbla långpass, det var ganska länge sedan kan jag säga. Så det känns väldigt skönt att man får bocka av de här sakerna som jag kommer ihåg att jag kunde göra utan problem. För förut så innebar ju alla helger ja, Men det är minst 3 plus tre timmars långpass. Det, det är då tiden finns.
0: Men då kör ju du då dubbla pass, långpass nu och då har det ändå gått en bra bit sedan vi sedan 2019 började. Jag tänker alltså det här med hur viktigt det är att faktiskt trappa upp försiktigt- mm. För jag tycker man ser ändå på många håll, både bland motionärer och elitlöpare som har varit skadade att åh oh, nu får jag springa igen och sen så undrar man vad de håller på med egentligen. För sen är de nästan skadade igen för att de har dragit igång för hårt.
2: Ja och det lovar jag mig själv att eh, nu vet vi hur det här känns. Då ska vi aldrig göra det igen. Mm. Det jag vägrar. Det, alltså, det är ju inte värt det. Absolut inte.
0: Men mentalt då? Hur tacklade du det? Fick du gå i terapi eller något sånt där för att ta, ta hand om huvudet så att säga?
2: Ja, bryta ihop och komma igen, det har jag blivit ganska duktig på. Så jag bröt ihop två, tre dagar och sen var jag klar med det. Och hur, gick det liksom, hur såg det ut hur, när du bröt ihop? Ja, eh, första gången som jag bröt ihop det var när jag gick ut från mina apropat när han hade sagt att det eventuellt kunde vara en stressfraktur. Då bröt jag ihop första gången. Och då bara stod jag på gatan och grinade. Och sen när vi konstaterade att nej men det blir ingen tävling och det blir ingen löpning fram till nyår. Oh, herregud. Mm. Nej, men då då var jag, ja, men gick jag igenom alla de här faserna. Besvikelse, ilska... Uh, –sorg var väl lite väl att ta i, men, liksom, ja, men jag blev ledsen. Det är klart som fasigen när jag blev ledsen. Jag hade tränat hur bra som helst, jag skulle ta revansch. Det här var liksom tredje gången som jag skulle ta revansch. Det började ju liksom med misslyckandet VM 2017, och sen så hösten 20, 2017, EM 2018. Det var ju nu det skulle hända. Jag var väl förberedd, det var ett realistiskt mål, det var ett högt mål. Och sen så hände det här. Ja. Men jag måste ändå, jag tycker det är bra och det är likadant alltså, efter man har nått höga mål att alltså, tillåta sig själv att fira och mm. tycka att, det är liksom att man har gjort någonting bra och, och vara kvar i den fasen ett tag. Och sen kan man börja om, för att det värsta jag vet, eller värsta, men jag tycker det är ganska jobbigt när jag, om man har gjort en väldigt bra prestation eller i alla fall som jag är nöjd med, sen var andra det, tycker det spelar ingen större roll. Och sen får man första frågan, ah, men vad är nästa månad? Mm. Ah, ja, men nu har jag precis gjort det här, kan inte jag bara få landa i det? Så man måste ha det. Alltså dels om man behöver bearbeta någonting för att det är jobbigt som när det här beskedet kom då, liksom att nej men du, du har nästan en stressfraktur. Mm. Okej. Okay. Men det var ingen stressfraktur. Det var första förstördigt till första förstördigt till en stressfraktur. Men det hade blivit en stressfraktur om det hade fortsatt. Mm. Aha, så därför är det jättebra att vi, vi slutar i tid och därför förkortar vi rehabiliteringsperioden. Bra. Då har vi någonting att jobba med.
0: Mm. Men jag tänker när jag dålig jämförelse med och det du råkade ut för. Men jag förstod ändå att det var någonting i mitt rörelsemönster som orsakade den här hälsbåren. För att ofta har vi ju en typ av skada som tenderar att återkomma om man inte behandlar ursprungsanledningen så att säga. Mm. Och då var det en naprapat som jag lyckades få tag på som såg att men du drar lite snett här när du springer. Och det är det som gör att jag får ju då på höger fot. Så han gav mig ett träningsprogram som syftade till att jag skulle stärka upp då för att bli av med den här obalansen- och då är då frågan till dig då, har, hur jobbar du med det här? Var det någon form av obalans eller någonting i rörelsemönster som orsakade det här? Och är det
2: någonting du jobbar med idag för att
0: slippa Absolut. råk ut? Och vad är det i sådana fall?
2: Oj, eh, jag har världens bästa napropat, Magnus Bergström. Och eh, han och vi eller jobbar mycket med alltså, DNS-övningar, dynamisk eh, neuromuskulistabiliseringsträning. Och det är ju alltså de här alltså, små, små övningarna. Eh, mycket bål anning till hur mycket eh, för att stabilisera upp hela kedjan. Och i och med att jag hade problem med foten bara, ah, men då kanske inte foten som är intressant egentligen utan det kommer ju från precis som du säger någon annanstans. Så mm. där vi ses ja, minst var tredje vecka som mest var jag väl där tre gånger i veckan. Mm. Ja, för precis för att
0: jag ser ju ofta i sociala medier och bland mina följare så säger man, de ah, men jag fick en stötvågsbehandling här mm. i foten. Jaha men då, ah, då kanske det försvinner men anledningen försvinner ju inte. Nej. Nej. Så det kan vara värt att tänka på Absolut men, ja. men du, 24 timmars löpning Jag antar att du aldrig har fått frågan varför ja, Nej, nej, nej <laughs> inte nej. Ja men du, det är ändå Rätt extremt tänker jag Det finns ju andra ultradistanser Som känns lite mer så här, Humana, om man säger ja. kanske, Man kan springa 50 km, man kan springa 100 ja, Man kan springa 43 Det kan man också göra Ja, ja.
2: rent tekniskt Eller,
0: eller 42,3 Ja, ja. Det mini-ultra då. Ja. Men det här är ju någonting i hästväg då, får man säga.
2: Varför ja. fastnar du för just det? Ja, eh, jag brukar skylla på två personer. Och det är min mor och eh, Rune Larsson. Ah, eh, gammal för, ma på den gäst. Ja, men precis. Eh, för så här är det, att eh, jag kommer från en väldigt idrottintresserad familj. Och eh, vi, eh, ja, det var mycket längsskider. Eh, framförallt kommer från Bårlänge, så det var det, var det som gällde på vintern. Och... Löpning som barmarksträning då. Och sen har jag ju testat liksom, ja, Friidrott, orientering Triathlon Det mesta liksom i de här individuella Konditionssporterna jag Hade en jättekort karriär som skidskytt också mm -hmm. Det var jättesvårt Så det lade vi ner Men sen så när Min mamma var 40 så började hon springa maraton Och då var ju vi alltid med och uh, åkte ner hela familjen liksom och vi sprang, jag och mina två systrar vi sprang Stockholm maraton och lilla din loppet och allt sånt där och sen när jag blev 17 så frågade hon mig eller ja, frågade eller sa till jag, vet, jag kommer inte riktigt ihåg uh, ska inte du springa stora mara nästa år? Nu tittar jag på henne och bara, är du helt tokig? det är ju hur långt som helst men då tittade hon tillbaka och så sa hon att ja, men om jag klarar det så gör ju du det och på något vis så har ju mamma alltid rätt Eh, så jag sprang. Eh, det här var 2003 första gången och eh, har aldrig haft sånt i kroppen i hela mitt liv. Efteråt. För träningen innan var ah, inte den, helt. Den, no, men den var väl bra. Men ah. alltså, vad då? 4,2 mil. Ja ah, det är ljud, Jag var 17 år. Mm. Eh, och, och, ja, men sen har det bara gått ut för. brukar jag säga. Och så sprang jag maraton. <laughs> ja, men, varje år liksom sådär. För att det, det är en sån här familjegrej Det är alla samman så hej. Minst
0: vilken tid du hade på din första mara? Eh,
2: ah. Ja. <laughs> eh, 4 18 tror jag Det jättebra Nej, eller det beror ju väl på Men, alltså 17 år gammal det ja. Är, ja. 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 Hur som helst, ja. det var kul ja. eh, Jag överlevde, hade jätteont i kroppen efteråt Men eh, sen så Riktade jag in värnplikten När jag var ja, 19 Och eh, sen så läste jag till officer Och eh, då kom Rune Larsson Och skulle hålla en föreläsning en kväll Och det här är så intressant För att det här var en frivillig föreläsning och jag gick på militärskolan Halmstad vid tillfället och vi bodde på ena sidan i Och sen skulle föreläsningen vara på andra sidan och det var två kilometer emellan här. Så jag och min kompis Paula, vi sa, ska vi gå på den där? Det är ju enda vägen bort liksom. Ja men det, det vi gör det, det blir säkert kul. Ja, och det var väl tur att vi gick dit faktiskt. Annars hade du inte suttit här kanske? Nej, vill Nej. Inte. Nej. Nej, men då pratade du nu om att alltså, sätta upp mål och jobba mot dem och motivation. Och så berättar jag allting som, som han hade gjort. Och det var ju faktiskt då som jag för första gången funderade på att det faktiskt gick att springa mer än 42 000 195 meter. För det mm. hade jag aldrig, jag tror inte ens jag hade tänkt tanken att det var möjligt. Nej. Så då sa jag och Paula att det här måste vi testa. Det här med tidslopp. Så då sprang vi ett 60 mars i Sjövde 2008. Och sen sa vi att nästa år då ska vi springa ett 24 mars. Och det här
0: betyder då att du har. Sex timmar på dig att springa så långt du kan.
2: Ja, så många varv man kan.
0: För i Skövde då, om jag har fattat det rätt, då springer man på en eh, en fridrottsbana.
2: Ja, nej, nej. Inte, inte på sex timmars. Nej. Eh, utan det är på Ultrafestivalen sen när det är 24 timmars. På sex timmars då springer man i skogen så den är väl ganska omväxlande ändå. Det är en slinga som man ja, lopar. Hur lång är den slingan? Runt 1200 meter kanske. Ja. Det är ganska långt liksom i i kontexten så. Mm. Och då sprang vi det. Och eh, jag kommer ihåg när vi kom över maratondistansen för det var ju liksom det längsta som vi, som vi hade sprungit. Det bara vad kommer hända nu? <laughs> <laughs> vad hände? Så jag tror vi kom 5,3 mil eller något sånt där. Eh, och sen sa vi då att nästa år då skulle vi springa 24 timmars. Så då gjorde vi det. Och ja, sen har det bara gått ut för igen.
0: Men eh, 24 timmar, det är ju alltså, sjukt länge. Mm. Alltså, det är ju dygn. Ja. Och du håller samma i stort sett samma hastighet hela tiden. Ja, en bra då. Ja. Men det är ju förstås en träningssak det fattar jag också. Men, men alltså, jag vet ju själv hur det är. För man springer ju inte precis hela tiden i Man kanske måste gå på toaletten eller äta mm. någonting och så. Men sen ska man sätta igång igen, då är man ju jättestel. Jag har ju sprungit med Rune Larsson i Portugal och man har suttit på någon restaurang och käkat någon soppa på den här fem milen som man springer då med honom. Mm. Och sen när man ska starta igen så är man ju hur stel som helst.
2: Ja, men det är därför man inte ska stanna.
0: Nej, vi stannade för länge ja. med soppan där. Ja, Vad är liksom det längsta man kan stå stilla och göra något utan att, för dig i alla fall, utan att man blir Oj. jättestel?
2: Jag aldrig funderar på det så, men alltså så lite som möjligt. Ja. Det är ju värst man måste sätta sig på toa alltså för länge.
0: Men händer det? För det måste man väl, alltså på en 24 timmars tävling, ah, man måste ja, på toaletten.
2: Ja, uh, allt som oftast. Jag har ett rekord på tre toalettstopp. Ja, det var en bra då. Men, alltså, jag tänker så här,
0: hur, um, hur förbereder man sig mentalt? Jag tänker ändå, maraton, det är rätt långt, men det är ändå en distans som de flesta kan relatera till, eller de flesta säger. Men många som lyssnar på det här kan relatera till den. Och då brukar jag ändå tänka så här, Åh, vad skönt när det här är över. Då ska jag lägga mig på soffan och äta praliner och duscha sig. Men kan man tänka så inför ett 24-timmars lopp? Vad skönt när det blir över.
2: Aj, då är det lite fel ute skulle jag vilja säga, från början. Eh, alltså, det är ju det som är grejen med tidslopp och det är ju det som blir så himla intressant. För alltså, du kan ta en, och Det finns många talande exempel på folk som är jätteduktiga på att springa en viss distans eller A till B- som kanske alltså längdmässigt, distansmässigt- är lika långt som du kanske hinner på 24 timmar. Men ställ de människorna på en bana- och springa runt, runt- där det inte spelar egentligen någon roll- hur fort du springer. För du kommer inte i mål någon fortare. Så att, att landa i det och veta att- oavsett eh, hur fort jag springer- så måste jag hålla på i 24 timmar. Om man vill vinna alltså. Mm. Just eh, det. Så det, det, är det. Så det handlar väldigt mycket om acceptans. Och jag menar, den som vinner- och det här är ju så roligt på mästerskap. För, då, för den som blir världsmästare och den som kommer sist går i mål samtidigt. Det är inte så många mästerskap det händer på. Nej, men
0: precis, man har sprungit olika långt bara.
2: Precis. Wow, jag sitter och funderar på hur det
0: skulle vara ifall man gjorde det för en större mängd människor. Om man skulle säga så här, fyra timmar får ni hålla på. Det kanske skulle vara omöjligt att mäta en sån. Nej, det skulle det inte vara. Nej, det tror jag inte. Nej. Ja, men det lät lite spännande ändå. Men jag undrar, jag glömde fråga dig, vad sa Rune? Var det någonting så här förlösande i hans föreläsning som gjorde att du kände att
2: det här är liksom... Oj, nu är det så länge sedan. Ehm. Nej, men det var ju hela, alltså den här alltså känslan som, som genomsyrade hela, hela hans alltså förhållningssätt till det här. Och lite av det liksom, jag menar, det hade gjort värnplikten innan och gjort ett och ett halvt år på officersutbildningen liksom och ja, men jag har gjort lite jobbiga saker. Man har varit ute länge och gått länge utan att sova och utan att äta och, så där. och det var ju då jag märkte, för, framförallt i värnplikten när vi gjorde sådana saker att ja, men, 17, det här går ju ganska bra jag fixar mm. ju det här och kunde redan då börja jobba med de här mentala strategierna som, som jag har nytta av idag
0: mm. Men Rune har ju också bakgrund inom det militära har jag fattat det som mm. eller? men har du någon hjälp av det? Eller är det den ena följd av det andra så att säga? Att... Mm.
2: Ja, jag har jag funderat på det där Vilken, alltså, vad är det som har lett till till det andra men alltså delvis. Jag tror att de sakerna som jag har lärt mig i försvarsmakten ger mig en större fördel i, i ultralöpning men också ja, tvärtom. Och vad är det förutom att du vet att du
0: klarar av jobbiga saker? Hmm.
2: Men det är hela förhållningssättet tror jag. Så alltså det här med, med jobbiga saker och eh, delay gratification och allt det där att eh, men, man måste jobba för, för vissa saker. Och ja, det kanske är jobbigt på vägen dit. Men eh, målet är, det är värt det. gratification, det är det här testet man
0: gjorde på barn. Vill du ha godiset nu eller vill du ha tre godisar ja, sen? Precis. Du var inte den som tog en godis nu. Du... <här> <här> Har du alltid
2: kunnat vänta? Eller är det någonting man kan öva upp? Alltså det går ju säkert att öva upp. Men jag tror ganska mycket handlar om vad man får med sig under, mm. under uppväxten. Mm. Och det är ju sånt som jag ser nu fördelen av ja, det mina föräldrar gjorde. Och som man då kanske tyckte var helt värdelöst eller jättetråkigt som barn. Men jag tror jättemycket från... Alltså vi var ju runt väldigt, väldigt mycket när vi växte upp. Alltså åkte husvagn, land och rike runt och sov i skolmatsalar och trånga stugor liksom. Och ja men alltså man lär sig en del faktiskt. Vi var fem mm. pers i en liten husvagn och man var tvungen att gå bort till servicehuset för att, för att duscha eller gå på toa och när man väl skulle duscha då fick man köpa en polett för fem kronor och så hade man eh, tre minuters varmvatten eller vad 17 nu var. Och gud jag vet att jag duscher till en här ja, dusch, exakt.
0: Man hinner ju inte ens få
2: på sig eh, balsamet för en över. Nej, precis. Fick man byta med syrran så här för att hålla in sig under tiden. Och oh, ja. jag tror det är mycket sånt. Alltså, mm. ja men det kanske är lite jobbigt. Men eh, det är värt det ja. om man får ut så mycket av det.
0: Men vi var ju snuddat vid det att det finns olika sorters då ultradistanser skiljer sig, för jag gissar att träningen skiljer sig åt jag menar 50 km till exempel som man kan ju tävla på det måste ju vara nästan sprint för dig eller liksom, jag menar, de här lite längre distanserna är det mer långpass som gäller då eller mindre en fart, helt annan fart ja. ja hur lägger du upp det så att säga? så man får något hum om så vad fokuserar du mest på?
2: I din träning? Oj, det beror ju lite på. Men jag har ju världens bästa tränare också. Vem är det? Andreas Falk. Ja, ah, han följer jag nog på Instagram tror jag. Ja, det tror jag inte för han Nä. har inte Instagram. Nähä. Nej.
0: Nej, hans fru har det. Ja, hon hon hans fru är det. det. Just det, så är det. Mm, jag brukar se honom på Instagram för det är i fruns konto. Det är mycket ja, så är det. möjligt. Mm. Ja,
2: precis. Eh, nej, men som sagt, det beror lite på vart i vart träningen vi är någonstans. Nu ska jag väga och tävla om, om drygt två veckor. Så att nu, nu är det ganska mycket, mycket distans som sagt, dubbla långpass och ja, men många kilometer och nötta och sådär. Men jag menar jag springer ju 400 meters intervaller också. Så att,
0: Vad tycker eh, du om det
2: då? Det, det är jättejobbigt. Ja. Det, <laughs> men det är ganska kul. <laughs> ja. Faktiskt. Och det är över ganska fort. Det är det som är fördelen Det brukar vara över på drygt 70 minuter. Men ett 400
0: meters intervallpass för dig hur lägger du upp det? Hur många 400 brukar
2: du köra? Ja, det, det behöver inte vara så himla många. Eh, åtta kanske?
0: När du ska springa de där fyra hundringarna, får du upp farten då? Eller tycker du att de här, den här
2: mängdträningen gör det lite seg? Eller går det då piska upp fart? Ja, till slut så går det. Nu var det ju ganska länge sedan som jag körde fart överhuvudtaget. Så nu har jag kört lite åtta hundringar eh, och sådär. Så ja, det går ju inte fort. Men det är ju en skillnad från med fart Och det är ju det som man får se till. Den här, ja, för att få upp farten i längden så måste jag ju ha en skillnad eh, på kortare och längre. Mm. Inledningsvis. Din
0: främsta styrka då som ultralöpare, vilken är det?
2: Ja, jag skulle vilja säga huvudet, men det har ju alla så det, det blir lite svårt. Men alltså, jag har blivit ganska bra på att hantera olika yttre omständigheter eller mentala kriser, mm. tycker jag. Har du något exempel från verkligheten? Ja, jättemånga.
0: Ja, eh, det vill vi
2: höra om. Ja, eh, men nu jag ska jag väga och tävla om, om två veckor på lördag. Jag ska till Schweiz och springa ett lopp i Basel. Och eh, sist jag var där, det var 2016. Jag skulle springa samma lopp. Och eh, det var känt för att alltså, det var ganska varmt. De föregående åren jag har haft kompisar som har varit där. Och det var 32 grader och hit och dit. Ja, och det är inte min favoritmiljö liksom. 30 grader, jag, alltså 7 grader varmt och lite regn i luften. Det presterar jag bäst i. Men det blev inga 30 grader varmt. Utan det regnade i 19 av 24 timmar. Och då trivdes du? Ja, det kan man ju tycka till en början. <laughs> men sen när liksom funktionärstälten börjar blåsa bort och sådär. Ja, men det var ganska dåligt väder. Om man säger så. Men det, då får vi ju jobba med det. Och, och de effekterna och konsekvenserna som, som kommer efter det. Och mig var det inte speciellt synd om. Men min kompis Helen som stod och supportade mig i ja. ett dygn. Hon hade ju alla kläder i Schweiz på sig. Men det, för det här har jag
0: fattat. Jag, min kompis Mia, även känd som Marathon Mia. Hon berättade ju att hon supportar folk ibland. Mm. Och då tänker man, jaha vad mysigt det är någon som står där och länger lite sportdryck ibland. Mm. Men då har jag fattat att nej, så enkelt är det inte. Att nej. vara supporter, det är liksom
2: en prestation i sig. Ja, gud ja. Det ska man absolut inte underskatta. Nej. Och det handlar om så mycket mer än att bara laga sporttryck, framförallt på ett 24-timmars lopp. Berätta. Ja, ehm. alltså, det, antingen så måste du kunna eh, ultra väldigt, väldigt väl. Men du måste också känna personen väldigt, väldigt väl. Eh, och eh, prata ihop sig innan, vad är det som gäller, vad har jag för, som löpare för mål. Eh, vilken energiplan har jag, om jag ens har någon plan, vad gör jag om. Alltså, alltid det här, jag har alltid det finns alltid en plan A, B, C och D och sen om allt går på röven. Så, alltså, vad ska vi göra i de olika lägena? Om jag börjar klaga på att jag har ont efter tio timmar, ja, det kan man väl tycka att det är ganska rimligt om du har sprungit i tio timmar på asfalt att du har ganska ont. Så då får man ju förhålla sig till hur gärna jag vill nå det här målet. Och då är det ju din uppgift då som support att göra allt för att jag ska nå dit. Mm. Så den, usch, det, är, det är det värsta som finns att vara, vara support. Mm. nästan. Men man lär sig otroligt mycket.
0: Ja, för jag har ju fått, förstått då på ett antal långpass. Jag har sprungit för Mia när hon har berättat om supporterrollen. Och att ibland kan man till och med ryka ihop nästan. Mm. Och ibland blir det jättebra. Men alltså, det kan variera under ja. 24 timmar.
2: Ja, så du måste ju veta vad som, vad som triggar löparen, men vad som inte gör löparen arg. För det handlar inte om att hamna i någon konflikt. Men om jag har sagt till dig att du ska göra allt för att jag ska nå mitt mål, alltså skapa förutsättningar, då är det ju det som vi måste förhålla oss till. Men det blir lite så här också, vänskapshamout eh, under, under tävling. Så att det är ingenting som man säger, då som faktiskt gäller sen. Nu
0: kan ni lämna. Ni, ni kan ha den här supportstunden som ett isolerat tillfälle. Sen kan ni. ni... Ältar inte den sen efteråt då?
2: Nej, det ska man inte göra. Alltså det beror ju på. Erfarenheter ska man ju alltid dra. Alltså utvärdering så att man, så att man lär sig någonting av det. Mm. Men det är ingen idé att alltså älta vad som gjordes eller inte gjordes eller vem som sa fula ord. Men när du tävlar
0: ja, till exempel nu på ett mästerskap, då, då har du också en support. Mm. Måste det vara en speciell
2: person eller vem som helst som du väljer? Eh, ja alltså uttagningen går ju till så att det är löpare och sen så x antal ledare Och då bestämmer ju vi inom laget vem, vilken ledare som ska ha vilken löpare så att säga ja. Och det där är ganska viktigt eh, Nu är vi så pass alltså, samma svettare och känner varandra så pass bra så att det går ju bra att överlappa så. Men alltså primärt så är det ju en person mot en löpare
0: Men alltså jag, jag tycker ändå att det är fascinerande för det, inte bara ska den då veta att men, du behöver den här maten nu för man kanske inte kan säga det om man är väldigt trött, tänker jag. Då Nej. kanske man bara vill, du vill ha, få rätt mat, men man behöver inte säga någonting. Och du ska även få med rätt ord mm. på vägen. Hur kan man träna upp det här? Måste ni
2: gå igenom sånt här innan? Eller? Ja, det är ja. väldigt viktigt. Som mm. eh, man vet, alltså, var har jag dig som support och var har du mig som löpare? Den är jätteviktig. Så det är ju därför den här alltså, eh, relationen mellan löpare och support är så himla viktig. För att det, ja, det, det är svårt. Och ju längre tid man ska springa det så svårare blir det nästan. Och vad kan man säga eller vad kan man inte säga i de här avgörande lägena? På, på EM för, ja nu blir det snart tre år sedan, så sa ju min tränare till mig när jag hade sprungit i 22 timmar att du måste öka. Mm. -hmm. Ja, <laughs> det finns andra saker som jag heller hade velat höra hört efter 22 timmars löpning. Men för... Det var då alltså det, är det bästa loppet jag någonsin gjort. Alltså 24 timmar, jag blir aldrig trött. Men ändå får jag efter 22 timmar, du måste öka. För då hade vi satt upp som mål Europarekord. Mm. Du måste öka. Jag bara, men, men jag kan inte öka. Det, det går inte. Men du måste öka. Och jag menar, det var inte så himla lätt för honom att säga det heller. Mm. Men då fick jag ju skanna igenom kroppen okej, okay, uppifrån och ner. Mår du bra? Ja, jag mår bra. Ja, kan du springa fortare? Ja, förmodligen. Vi provar. Och funkar inte, inte, ja då får vi väl sänka igen då. Så jag ökar. Eh, lyckades på något sätt mobilisera lite mer kraft. Mm. Ja, jättebra. Kanon. Det är bara två timmar kvar, det är ju ingenting liksom. Eh, ytterligare 60 minuter igår. Maria, du måste öka ännu mer. Sa han det? Ja, det sa han. <laughs> men det var svårt. Jag har fått, han pushade det ja, kan man säga. bara lite. Ja. Eh, och då var det återigen bara, men vad är det värsta som kan hända? Att jag ramlar ihop på dör? Ja, nej, dö kommer jag inte att göra. Eller att han får en sko i huvudet. Ja, men exakt. Eh, så jag ökade igen. Okej, okay. ja, det är ju fantastiskt. Ja, det var det faktiskt.
0: Hur lät det efteråt när du hade tagit i, eller när tiden var, ja, över så att säga?
2: Ja, men det var ju, ja, jag kan, jag kan inte ens uttrycka det. var en liten hög av lycka. Ja. Var det?
0: Wow. Ja, men alltså, bara så att man fattar när man lyssnar på det här, för det är ju fortfarande lite science fiction för många, tror jag. Var, ungefär, när du då sprang 250 mil, var det var? På Nej. Nej, 25 mil. 250 km. 250 kilometer, förlåt. Nu är jag helt förvirrad. Just det. Eh, vad snittade du för, för hastighet då?
2: Ja, utslaget så blir det ju 5,44 per kilometer. Ja.
0: Men det är svårt att föreställa sig, för att man känner ju att det är ju någonting som man snittar ungefär när man springer imorgon på fyra timmar ungefär mm. Ja, ja det, så krävs, det krävs lite träning för att komma dit ja det var en bra dag men du alltså då tänker man så här: ultralöpning, jag har ju träffat tio atleter. de ägnar ju väldigt mycket tid åt träning, det verkar inte finnas så mycket tid och över till annat åtminstone inte för många kan man ha ett liv utanför löpningen kan man? har du tid med vänner som inte är löpare
2: Ja, alltså det här är ju mitt liv. Jag gör ju aktiva val varje dag. Så vad är ett vanligt liv?
0: Ja, det är en bra fråga. Ja. Jag tänker att jag, om jag ska dra en parallell med intervjun med Caroline Almqvist, en svensk maratonlöpare, så handlar det om att göra saker som inte är direkt kopplade till löpningen för att vila kroppen och huvudet. Men samtidigt så sa hon ju också det att om hon då bestämde...
1: get
0: started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss för att gå på den här aven. Ja men då kanske man bara kan vara där i en halvtimme mm. för sen så måste hon i och träna och hon kan inte dricka alkohol för det går ut över träningen. Ja men då är det lika bra att låta bli. Är det såna val du får göra också för att det ska funka?
2: Ja, det är det ju. Äh, ibland det, alltså det handlar ju om prioriteringar. Det finns bara 24 timmar på ett dygn. Mm. Så att det som ger mig mest, det väljer ju jag. Men du känner inte
0: att du... Om dålig dag du vet säger jag, det kanske du inte alls vet. Men när är lite trögt på långpasset till exempel. Mm. Bara, ja, men, varför, har du varit frestad att bara strunta i det? Alltså, ja, gud ja. Ja. Många gånger. Men hur tar du vidare dig vidare när du hamnar i sån där dipp? Det där målet...
2: Och vad är det just nu? Det målet just nu är att den 27 oktober står högst upp på prispallen i Frankrike. I Frankrike, och då är det då... Det är VM. i, VM, i 24 timmar? Yeah. Ja.
0: Händer att du springer maraton och korta distanser bara för att så här, ja, det är kul att tävla? Ja, ja, ja. absolut. Eh, vad, till exempel vad sprang du
2: senast? Eh, senast... Eh, oj, senast...
0: Jag såg att du sprang Oslo-marathon. Ja, ja,
2: men i höstas så sprang ja. jag. Det var ju inför jag skulle tävla i Italien där. Ja. Då sprang jag över typ tre maraton på fem veckor, tror jag. Mm. Eh, Oslo-marathon var jättekul. Ja. Eh, det var det, absolut. Ja, men det är jättebra fartsräning, eh, om man säger så. <laughs> det är roligt att du säger det, för maraton tycker man själv. Det är så att man sig fram. <laughs> ja, men det, <laughs> ja. det blir ju så. Men, eh, nej, men maraton är jättekul, är det. Mm. Och sen när du börjar gå ner mot, mot halvmaraton Då är det ju nästan outhärdligt Och fem kilometer, det, det tror jag är det värsta som finns Tack Maria för att du säger det, ja. då, då är vi överens Ja. Det är vidrigt Jättehemskt, jag sprang loppet för typ två år sedan eller sånt där. Det var ju bara smärta rakt igenom ja. Men det var ju ganska fort Ja det var det, ja. fast det är ändå ganska långt alltså när man,
0: Eftersom man måste verkligen Måste måste man ju inte Men man vill ju gärna då dra på från början ja, ja, ja. ja, men det måste man ju och det känns som att hela kroppen är i uppror. Ja, ja, hela vägen in. Jag håller med dig. Vad skönt att man inte ens om att känna så. Men jag tänker då, all den här träningen som du lägger ner, hur många mil blir det ungefär på en vecka i snitt? Om man nu kan prata om det. Kanske svårt.
2: Jag har dålig koll på det för frågan direkt.
0: Pulserar du, som du brukar heta,
2: sådär, att man, det är olika
0: mängd varje vecka? Eller har du ungefär samma...
2: Som sagt, beroende på alltså vilken fas inför ja, ett lopp eller vad man ska säga det är, mm. så, så beror det ju lite på. Men
0: mat då. Mm. Jag tänker, jag jag är jämnt hungrig. För ja. jag springer ju ja, en del, men på motionsnivå. Men hur sjutton löser man det om man springer så mycket som du?
2: Ja, alltså mitt största problem just nu, det är ju när man springer långpass och man missar ju egentligen en måltid. Ja. Som nu är helgen, jag tror jag åt mindre då än vad jag gjorde i, i veckan. Så ja, alltså jag äter. Det går väldigt mycket mat hemma hos oss.
0: Ja. Men när du kommer hem, långpass för dig i helgen till exempel, hur mm. långt är det? Alltså ja, det var tid, tre timmar. Tre timmar mm. Mm. Tre timmar på lördagen och tre timmar på söndagen. Ja. Du kommer
2: hem... Tar någonting under själva passet i energi? Ja, absolut. Som till exempel? Ja, det är sporttryck. Alltså jag var ju med den energin som jag ska ha under tävling. Ja, just det. för att trimma in den? Ja, men allt mm. över 90 minuter så har jag alltid energi med mig. Mm. När du kommer hem då?
0: Jag brukar mm. kasta mig över kylskåpet och äta upp det som finns där. Vad brukar du göra?
2: Ja, men, <laughs> ungefär samma sak. Nämen, snabb energi indirekt. Ehm, Försöka få in mig så mycket vätska det går- Sen in i duschen och sen brukar jag vila en ja, lite för länge kanske. Lägger mig på sängen och tycker att det är jätteskönt. Och sen, men försöker äta i alla fall inom två timmar.
0: Men det här som jag har sett en del är att ta på sig någon så här tights för att eh, stimulera återhämtningen. Du skulle ju då springa till långpass på söndagen på, mm. liksom, när du hade sprungit på lördagen. Eh, har du några knep för dig för att eh,
2: snabba på återhämtningen? Äter du någonting eller...? Ja, jag försöker äta så mycket som möjligt egentligen, alltså dricka mycket, mycket vätska. Sen gör ju inte jag speciellt mycket mer eh, den dagen. Jo, just i lördag så var vi faktiskt in och gick på museum, himla mm. kulturellt. Ja. Men, nej, men det brukar vara mycket vila, mycket, mycket vätska och eh, försöka så mycket mat som möjligt. Men eh, jag brukar vara lite dålig på det just när det är dubbla långpass. Man blir inte så superhungrig.
0: Men, hur, men finns det något knep? Står du och äter jordnötssmör ur burken för att liksom få upp energimängden? Har ja. något sånt knep?
2: Ja, men sådana grejer. Alltså Flytande energi, eh, som sagt nötter, jordnötssmör i gröten på morgonen. Allt för att liksom försöka få upp eh, energimängden. Mm. Men eh, det, ja, man får inte eh, i sig allt hela tiden. Nej.
0: Men du tillbringar då en hel del tid med träning, kan vi då slå fast. Eh, hur funkar det? Har du familj förresten har jag glömt att fråga?
2: Nej, jag har en bättre hälft. Ja. Springer han? han? Nej.
0: Nej, eller jag för husbehov. Ja. Men Var inte med på motionsnivå?
2: Ja, men han sprang faktiskt med mig typ första timmen i, i lördags. Ja. Men det händer inte jätteofta. Ibland får jag med honom på cykel.
0: Men det funkar ändå, alltså, ni hinner ses tillräckligt ja, han, mycket tycker du? Ja, han spelar du?
2: golf. Ah. Aha.
0: Och det tar ju nästan mer än ett långpass pass. Och... Men precis,
2: det är jättebra. Då hinner jag både alltså, springa och äta och duscha och vila lite innan han kommer hem. men
0: alltså, Både golf och löpning är ju så här, sporter man ändå säga, som man, man, man kan nöda ner sig rätt mycket på. Men kan ni prata alltså Snackar han om golf hemma Och du hänger på så här,
2: nej, nej. nej Det
0: är <laughs> tvärtom Du pratar om nej, ultra men
2: han, Nej jag pratar inte så mycket Ultra hemma faktiskt ja. det, Och jag tror det blir en ganska bra balans ja. Och golfen det är ju Hobbynivå för honom Så att det är inget, inget extremt så Mer än att det tar liksom den här tiden Men då blir det, då blir det ganska bra jämvikt där ja. Men nej, jag pratar inte så mycket löpning hemma faktiskt. Nej
0: vad pratar ni om, tänkte man säga. Jag, jag, pratar ju, jag pratar väldigt mycket löpning med min sambo fast han springer ju inte alls. Nej. men han, han tycker det är kul att prata om löpning på något sätt ja. fast han inte springer. Det var kul att prata med om löp, olika löpare.
2: Och så här. Ja, men det gör jag. Alltså, han är ju väldigt uppdaterad i, i min värld så. Mm. Eh, och jag kan säga, för sen kanske han inte har träffat alla människor som jag pratar om. Men eh, nej, det, vi håller det på en ganska bra nivå.
0: Varför är det medier så dåliga på att eh, rapportera om Ultra? Mm. När det uppenbarligen... Som, men vi har ju stora framgångar i Sverige. Mm. Ganska ofta. Ja, jag vet inte. Jag kan inte det med media, det är du bättre på. Ja, jag, vet. jag tror man är lite mer sugen på lite sensationsklick. Ja, kanske
2: ja, vi är inte sådär superintressanta kanske.
0: Fast det tycker jag. <laughs> är, ja. Men... <clears throat> Det som jag också har märkt, jag har sprungit ett, ett antal ultralopp. Inte många, men på stycken, till exempel Ultravasan. Då märkte jag att folk var väldigt hjälpsamma i spåret. Jag tappade min mössa, det var någon som så här, sprang i fatt mig med mössan.
1: Mm.
0: Det hade aldrig hänt på ett maraton, tror jag. Mindre sannolikt i alla fall, tror jag. Mm. Och det var ingen som armbågade. Nu var det i och för sig inte så jättetrångt där ute på myren, men var, vi var ju ändå rätt många. så. Här. Men det var ingen som så här var jobbig och, och arrogant. Så. Men det kan jag uppfatta på kortare lopp. Är det så att ultralöpare är lite schysstare? Uh, kanske. Det talas ju <laughs> om ultrafamiljen.
2: Ja, det gör det. Nej, men Grejen är ju den att har man sprungit några ultra så vet man att allting kan hända alla. Och framförallt, alltså, tidslopp så blir det ju så, så väldigt tydligt i och med att man är på samma plats- Uh, och medan står jag med huvudet i soptunnan ena stunden och kräks så kanske inte dröjer länge längre förrän uh, ja, nästa mm. människa gör det eller man, man ser på folk hur de mår och det är bara okej, okay, nu, nu, nu är man där liksom. att man vet att ja, det hade kunnat vara jag, det kan hända när som helst och allting händer oftast väldigt många,
1: mm.
2: oavsett för att det hinner hända ganska mycket på, på 24 timmar
0: men nu blir jag nyfiken. och står och kräks i en soptunnel. Gör, gör man det? Är det liksom, alltså, gör man ofta det på ett 24 timmars lopp?
2: Ja. Nästan alltid för dig, så det, du har aldrig <laughs> slungit
0: ett lopp utan att spil? Så. Jo, det har jag, har jag gjort. gjort. Nu ja. var det väldigt länge sedan jag spelade ja. faktiskt.
2: Uh, nu var det ända sedan 2015 ja. som jag faktiskt spelade. Så det där, ja, men man har ett energiupplägg som man förlitar sig på. Sen är det inte helt säkert att det funkar hundra procent den dagen. Man springer lite fortare eller man får i sig någonting annat och det var en annan temperatur. Det finns många saker som påverkar. Men ja, det är ganska vanligt att folk får ja, men magproblem efter ett tag. Alltså springer 24 timmar och försöker få i sig energi samtidigt som kroppen bortprioriterar blodet från magen. Just det. det är ingen bra ekvation. Nej. Så Nej. det händer väl relativt ofta.
0: Sen efter loppet, nu vet inte jag inte men jag gjorde rätt där i Mora. Jag eh, ställde mig i duschen och sen så... Eller så här, jag kröp faktiskt in i duschen. Det gick inte att stå. Min sambo har filmat lite. Det stannar ju i våra telefoner då, hur det såg ut. Men alltså, jag kunde inte stå upp jag kunde verkligen inte stå upprätt. Nu var jag ju nybörjare på det här. Men hur kan du beskriva hur brukar det se ut för dig när du tar liksom, ska ta dig ifrån dina...
2: Oh, 24 timmars lopp Det är ganska stappligt mm. det, det blir ju det, så när man väl stannar Som sagt, det här med att man, man sitter alldeles för länge Eller står still alldeles för länge Det blir ju någon form av eh, vaggande framåt Och det är ju värst man ska flyga hem ganska tätt på, mm. Vilket jag har gjort totala misstaget nu när jag ska väga till Schweiz Att boka hemresan tre timmar efter slutsignalen har gått Oj Ja jag vet, men det var en fördel För jag landade på Bromma halv åtta, då är det bara tvärbanan hem du får stå upp under hela flygningen Ja, nästan så nej, nej, men Det är nästan det värsta Att eh, dra iväg och, och resa och så fly Och så tryck och hej och hå Så benen blir ju så här stora Så att eh, har man gjort rätt så gör det nog Ungefär överallt <laughs> du, jag,
0: jag kände, så, det så var det faktiskt på <laughs> Efter ultravassa Det gjorde det ont överallt
2: Ja, men ja. det blir ju så alltså, Och det är ju också en sån här sak som man alltså, Får räkna med det det, har man inte räknat med det, då har man ju gjort en ganska grov fel Om man tror att det ska vara smärtfritt i 24 timmar. Men du sa att du gillar att vara utomhus.
0: Mm. Blir det asfalt mest du springer på eller har du sprungit några ultralopp på så här, terrängunderlag?
2: Nej. Uh, 2014 så sprang jag Transalpine. Uh, det är väl den närmaste terräng man kan komma. Mm. Men annars så är det ju asfalt som gäller alltså.
0: Du är inte sugen på de här, springa tvärs över någon ö i Indiska Oceanen? Eller?
2: Det ska jag göra när jag är pensionär. Jaha, mm, okej. Okay. Då, då ska jag göra det. Men nej, jag hade lite litet eget äventyr för mig här för några veckor sedan. Jag var på, på Bohusleden på Västkusten och, och sprang. Hamnade under kategorin ibland är det bra att göra jobbiga saker. För jag tänkte, jag har inte tävlat på så länge. Jag måste ut och få liksom tid, tid i skorna. Så jag sprang drygt 14 timmar som blev upplockad och konstaterade att det här var inte kul. Nej. Att springa på det underlaget mm. Dels för att jag är så sjukt dålig på det Alltså det, en snabb kilometer Var ju liksom åtta minuter Ja bara, Nej men det var ju bra Asfalt är roligare Asfalt är roligare, ger en lång väg åkrar på sidan
0: det, det finns Inomhus sa du att du inte gillar det det finns ju i Oslo i Bislet, där Så springer mm. man ju in på någon inomhusbana I inom någon kulvert har ja, precis, att Ja precis, det har jag gjort alldeles för
2: många gånger Ja, det är ingen hit Jo, alltså det är en jättebra vana. <laughs> Förutom den lilla detaljen att det är inomhus Ja, ja. ja just det jag, jag... Ja, precis <laughs> finns, det, finns det 48 timmar också? De körde Två eller tre år tror jag, inomhus Men ofta så är det ute
0: men man kan, 48 timmars löpning kan man tävla på också ja. i mästerskap. Nej, inte mästerskap. Nej.
2: Mästerskap så är det bara 100 km, och 24 timmar. Aj. Är det för att det bara finns underlag till de två distanserna? eller har man? Oh, kan jag inte svara på. Nej. 50 kilometer tävlar man ju också på. Just det. det på väg. Och sen så är det ju ultratrail. Har du sprungit något
0: 48 timmars lopp någon gång? Nej. Är också det också någonting du kommer göra nu du är pensionär?
2: Ja, kanske. <laughs> Vi får se.
0: <laughs> Men du... Ehm... Tränar du någonting alternativt? Hinner du det? Någon styrketräning eller? Ja, jag kör styrketräning två
2: gånger i veckan i snitt. Och vad kör du för upplägg då? Oh, där får jag hjälp. Jag har ju en massa bra människor runt om mig så att det är inte kan det får man. Folk ska göra det de är bra på, brukar jag säga. Så då, då tar jag hjälp. Men det är samma sak där som med övningar från mina apropat. så alltså det som hjälper mig i löpningen. Alltså enbensövningar, stabiliseringsövningar, balans, hitta de här eh, svagheterna. Mm. Så som mer är. liksom med kroppen som motstånd snarare än vikter. Ja, både så. och. Där är jag också beroende på var i planeringen vi befinner oss. Alltså för 3-4 eh, månader sedan, under tiden jag inte kunde springa, då körde jag mycket skivstång och knäböj och marklyft och sådär. Mm. Eh, det var bäst att passa på <laughs> lite så. Men eh, allt som inte gjorde ont fick jag göra. Så då hade vi den fokuseringen. Men nu har jag bara tror jag, en eller två övningar som är med Victor. Men mm. annars så är det ja, utan. Och, eh, gummiband, eh, balans, eh, sådana saker. Har du någon favoritövning? Uh, nej. <laughs> gummiband
0: tycker Jag att jag har ett gummiband i en låda hemma som jag inte använder så ofta. Vad kan man mm. göra för
2: kul med gummibandet? Jättemånga olika saker. Man kan träna upp fotstyrkan. Jag har så här små viktningar. Har man som, hur gör du då med gummibandet? Ja, knyter fast det i någonting och sen sätter det runt fotbladet och eh, jobbar utåt sidan. Men den är bra, jag tänker fotstyrka är bra när man ska förebygga hälsborre. Det är det säkert. säkert. Ja. Men ja. fotstyrka är bra överhuvudtaget om ja. man ska springa. Just det.
0: Men eh, jag tänker fötter då, vi ska uppehålla oss kring det ett tag. För det vet jag då genom Mia. Att det blir lätt att man fokuserar en del på fötter mm. som eh, ultralöpare. Smör in och sådär, Någon kan du ge lite tips där på hur man gör för att fötterna ändå ska liksom vara någorlunda i skick?
2: Mm, alltså de får inte vara för mjuka och babylena innan Utan ska ju gärna vara lite, lite lagom så sådär Men alltså bra strumpor vid träning, alltid Det är bara onödigt, jag sprang i ett lopp för här en massa år sedan I så här gamla USA-sockor eller något sånt där mm. Medan man drog upp och så korvade ner lite Just det Ja, ja. det var ingen bra idé det var skall ska så det blödde tror jag till och med. Men alltså under loppet, jag tar aldrig av mig skorna om det inte är någonting. En gång så var jag tvungen att ta av och dra bort en nagel men det var bara för att den var i, i vägen. Och om jag får en blåsa eller något där och den är lättillgänglig så brukar jag sticka hål på den genom strumpan. Uh. För att jag menar, har man väl tagit av sig, dels är det ganska krångligt och bökigt och tar tid att få på av kompressionstrumpor. Men sen också tar man av sig dem så kanske man inte riktigt jättegärna vi stoppar ner fötterna i skorna igen Nej. så undvik det så, så långt som möjligt och jag smörjer, smörjer alltid in fötterna med sportstick. Just det,
0: det är det här supermedlet
2: det det som man har förstått. Jajamän, ja. säkert inte superhälsosamt men det funkar väldigt, väldigt bra. Och foten ska liksom glida runt ordentligt ja, i skon? Ja men gärna ganska mycket ja. först, så för det där kommer, kommer att kumulera sig in i in i foten till slut mm. Men eh, som sagt, den här tävlingen i, i Schweiz När det regnade 1924 timmar När jag tog av mig strumporna då Det var det värsta jag sett i hela mitt liv Alltså det var helt vansinnigt Det var likfötter, så alltså, de var vita De var typ så här dubbelt så stora Men när jag hade fått duscha Och torka fötterna så hade jag typ en blåsa
0: Oj mm? Det är ändå coolt vad kroppen klarar av ja,
2: men det var ju helt fantastiskt aldrig mm. haft så fina fötter efter ett lopp
0: men du går på så här fotvård, eller vad man säger?
2: Ja, nu precis har jag försökt börja med det. Och göra det mer regelbundet. Så har jag har bokat in så här två, tre stycken framöver. Eh, för att, ja, de säger att det är bra. Ja. Men mina naglar blir ju så konstiga. För att de, de åker av och sen växer de inte ut rakt. Och så växer det under massa konstiga saker. Så att...
0: Det känner jag igen. Ja. Det tillhör alltid av en nagel när man springer ett maraton, tänker jag. Ja, du? men precis. Ja. Och
2: så lossnar det liksom på nagelplattan. Och så får man dra bort den. Och sen får man skälla fotvårdsspecialisten. Mm. För så ska man inte göra. Nej. Killian. För jag brukar få blåsor under nagen Ja,
0: precis. Ja, och då blir ju den till av. Ja. Ja. Och sen den som jag nu är det jättenördigt nu, men det är lite kul också att det är nördigt. men den tån som är bredvid stor jag vet inte vad den var den heter. Inte här. Nej, inte han. men den blir liksom, den nagen blir intryckt också. Ja. Och det är ju, men det är nästan omöjligt och köper du större skor nej. för att det
2: ska, Nej. Jag gör inte det och mm. som sagt jag har aldrig bytt skor heller mm. för alltså fötterna kommer ju svälla. Det, det är liksom oundvikligt och förmodligen mer om, om det är varmt. Men jag menar, det gör de ju om de större skor också. Mm. Så det är bättre att hålla trycket där, tycker jag. Just det. Okej,
0: okay, um, ja, vi ska börja runda av här. Jag, är, jag har så himla många frågor. Jag bara tänker på, eh, på kroppen, alltså plagg när du tävlar. Är du en short eller tight, tights person? Kort, korta, tights. korta tights. Lite kortare än de här gamla
2: cykelbyxorna. Ja, Ska jag stanna liksom någonstans mitt på låret? Ja det? men precis. Ja. För om det blir kortare än så då får jag skav på, på låren. Mm. Och längre än så det är bara onödigt för att när jag springer så blir jag som en isbjörn. Alltså jag vill ha så lite kläder som möjligt. Ja. Okej.
0: Okay. Yes. Och sen då så tänker jag att eh, det kan ju vara så att folk som lyssnar på det här blir sugna på att eh, testa ultra. Mm. Kan man springa 24 timmar om man är
2: nybörjare? så? Här? Finns det
0: motionstävlingar
2: för det? Ja, alltså det är ju det som är det fina med 24 timmarslopp eller tidslopp överhuvudtaget. Alltså, du får ju göra precis vad du vill under de här 24 timmarna. Ja. Så spring, vila, spring. Instagramma? Ja, kan man göra om man vill. <laughs> har du instagrammat
0: under något ultralopp?
2: Nej. Nej. Det har jag svårt att tro.
0: Ja, men så det betyder egentligen då att man kan... Alltså, det är ingen som kommer komma sist, så att säga. Ja, alltså, rent... någon kommer ju komma sist. Ja, men alltså, du kommer inte att synas. Så att säga. Man springer ju mål samtidigt. Ja, men precis. Men vad ska man tänka på då om man, ja, man kör något slags vanligt upplägg, springer kanske 2 tre, tre dagar i veckan, tre. hur ska man tänka om man vill ta steget upp till ultra?
2: Tid, framförallt. Farten spelar ingen roll utan det är tiden på fötterna. Kör långpass, dubbla långpass, gå under långpassen men bara ackumulera tiden. För jag menar, efter 18 timmar så kommer du att kunna hålla din, din tänkta utgångsvarten ändå. Nej. Och sen kanske lära dig äta. Alltså... Öva på energiintag. Hitta de här, eller försöka i alla fall hitta de här mentala strategierna. Och sen är ju jag någon form av kontrollmänniska. så jag har ju rutiner och delmål, punkter. Alltså, ja. Mm. Det, det kanske man inte behöver ha. Men någon form av tanke i alla fall, kanske att jag ska vara på banan, si CIO, så här länge. Eller jag ska belöna mig med det här efter fyra mil, eller två maraton, eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Gå i backen, vet jag att jag sa till mig själv. Det skulle jag belöna mig med i. Ja. Till slut så tyckte jag, det här är ju väl en backe. <laughs> till <laughs> slut så hittar man till och med backar på
2: 400 meter banan. <laughs> ja, exakt. Det här är konstigt.
0: Ja. Just det. Jo, men så här: också en fråga innan vi runder av. Alltså, många, många. En del är ju lite grann ultralöpare på motionsnivå och tycker att det är mer så här snabb vandring de håller på med. för att man går så mycket. Man tänker så här, men det är ju löpning, då ska man ju springa. Eh, är det orättvist att säga så?
2: Ja, alltså om man tar sig fram snabbare än, än att gå så är ju det löpning. Mm.
0: Bra sagt tycker jag. Så är det faktiskt. Och eh, huvudsaken är ju
2: att folk springer
0: om man nu vill det. Så är det huvudsaken ja, men precis. Och
2: sen det där vad andra tycker, det ska man lägga väldigt lite energi på.
0: Nej, verkligen inte. Kunde inte ha sagt det bättre själv, Maria, här hade vi kunnat. Det hade kunnat bli en ultra. Det är nästan så att vi är uppe i en ultrasändning. Så det, det blir kanske så när man är med så här uthålliga människor i studion. Stort tack för att du kom och lycka till. Tack framöver och på VM. Tack, inte minst. har du ibland känt att du saknat den där extra växeln att lägga in när målspurten i ett lopp närmar sig. Du är definitivt inte ensam. Faktum är att många av oss långlöpare skulle vinna på att träna lite mer explosivitet och korta snabba intervaller. Och för att du ska få lite mer värdefulla tips på vägen har jag bjudit in en av landets vassaste sprinters just nu, nämligen Elin Östlund- som också är ambassadör för Andrew Armour som är samarbetspartner för det här avsnittet. Varmt välkommen hit. Tackar tackar. Hur är läget?
3: Det är bra. Det känns eh, annorlunda att är en maratonpodd när man är så långt ifrån
0: maraton <går> som man kan komma. Jag förstår det. Eh, vi skämtade lite grann här innan om eh, långpass att det mm. kan vara lite olika längd på dem beroende mm. på. Hur, hur långt är ett långpass för dig? Om jag
3: kör långsprint under en säsong, då springer jag 220 meter som längst.
0: 220 meter. Mm. Ja. Ja, och vilka distanser tä tävlar du på? 100-200
3: meter, så det är det för jag håller mig så där himla, himla lågt.
0: Gud vad härligt egentligen, det kanske man skulle börja. Det är synd att det inte finns några motionslopp på de här distanserna. Ja, det vore jättekul faktiskt. Ja. Men du, hur, kan du inte berätta lite om dig själv, hur kom du in på sprint? Varför just detta?
3: Eh, jag alltid gillar att springa, eh, och alltid springa fort. Det ska gå fort, och det ska vara så snabbt som möjligt, så det är det här med att det är nog det här med att när man går in på tävlingsarenan så går man in och ställer sig på linjen. Vet om att nu har du, är det 60 meter, har du 7 sekunder på dig, är det 100 meter, ungefär 11,5, 200 meter, 23,5 sekunder på dig och göra allting rätt. Och det är den där känslan som är så speciell. Du ska ta i allt vad du kan, springa så fort som möjligt, slappna av så mycket som möjligt och göra allting
0: rätt på första försöket. Wow. Det, det är det jag älskar. <laughs> Men, för det, ja, jag vet du... Springer man en mara så kan man ju kanske se de första kilometrarna som lite mm. uppvärmning så där och, och komma in i loppet och så. Men det, det funkar inte på ett sprintlopp utan då ska man, ja. måste man vara liksom redo...
3: Ja, och bara på. köra all in, direkt. Aha.
0: Men 200 meter då, som är lite längre, mm. kan man göra bort sig lite mer i början? Ja,
3: då har du faktiskt tid att göra bort det lite. Det är ju ganska skönt faktiskt att du kan ändå... Göra ett misstag och komma in i loppet igen.
0: Men du, jag tänker um, Usain Bolt, um, världens snabbaste mm. um, människa. Um, han ligger ju alltid efter i början. Ja. Och, och, Men han har en otroligt hög fart sen. Han har en bra spurt. Ja, precis. Säger, I sprinten. Ja, jag bara tanken är så här, om han lyckades uh, vara lite snabbare i början så skulle ju han vara ännu snabbare.
3: Ja, säkert.
0: Hur, hur ser det ut för dig? Hur, hur är du liksom i ett eh, Jag är som bäst i slutet av loppet. Så du lite mer bold? Jag är lite
3: trögstartad och sen kommer jag igång. <laughs> Men eh, vilken är roligast
0: då? Eh, 100 eller? 200? 200
3: meter. Varför då? Eh, lite längre, det händer lite mer. Man springer ju ändå i alla fall i 23,5 sekunder. <laughs>
0: Man hinner känna in ja, loppet lite. Precis. Är det någon skillnad i hur man tränar för de här distanserna? Eller eh, ja,
3: du kan ju träna ganska lika. Eh, men 200 meter krävs ju ändå lite uthållighet. För du ska springa max från start till mål.
0: Alltså Om du tar din tid då som bäst på 100 meter mm. och så din bästa tid på 200 meter. Mm. Är det som att man lägger två 100 meters lopp efter varandra? Eller? Eh,
3: det, man får lägga på lite grann på 200, men inte jättemycket.
0: Vad är jättemycket så att vi får ett hum? Eh,
3: om jag springer på 100 meter på 11,61 så springer jag på 200 meter på 23,60 ungefär.
0: Det skiljer ju inte jättemycket. Nej. Nej. Eh, men eh, har du någon distans som du fokuserar mer på än den andra? Eh, det är 200 meter. Ja, men eh, hur kan en eh, träningsvecka se ut då för dig just nu då exempelvis mm. exempel? Då, eh, nu juni? under
3: säsong så är det oftast i alla fall ett pass där man springer fort ungefär 200 meter. Eh, ett pass där man springer kortare, sprint oftast. Eh, ett styrkepass och ett lite lättare pass. Sen kommer det lite mer pass ibland däremellan. Men under tävling så är det ungefär en av varje.
0: Men när du säger men sprint, har jag fattat rätt då? Liksom det är... Eller får du säga själv, vad mm. är sprint egentligen?
3: Sprint är väl att du springer eh, Fort och ganska kort
0: Ja ah. mm. Och vad, vad, längs, vad är längsta sprintdistansen?
3: Eh, om man tävlar så springer man Sprint upp till 400 meter
0: Okej, okay. men mm. för dig som är 400 meter Det är liksom som maraton Ja det, det är långt <laughs> När var började du egentligen med, med springandet?
3: Jag tror jag var nio eller tio när jag började med fridrotten eh, och sen så insåg jag väl snabbt att jag var ganska talanglös på alla andra grenar i fridrott än att springa. Mm.
0: Men var du den där som eh, sprang ifrån alla på 60 meter? Tror
3: Nej kanske inte riktigt men jag blev snabbare och snabbare med tiden.
0: Ja. Mm. Men du, du säger att man springer under säsong på en träning så springer mm. du. Men betyder det att du springer det 200 meter en gång Eller kör du flera, Nej, flera gånger, flera gånger. Alltså ja. Hur många gånger på ett träningspass eh,
3: Springer man fort Så springer man kanske max tre stycken lopp Och du vilar ju nästan i 10-15 minuter Mellan varje lopp Så det är lite annorlunda mm. Om man ser lång distans, De ser våra pass De tycker det ser helt sjukt ut Vi springer, vi vilar, vi springer, vi vilar
0: Ja men, men vadå, finns det fördomar om sprintträning att det skulle vara lite slappt ja, då?
3: Ja, många tror att tills man testar på att springa med mjölksyra på det här sättet som man gör som kortsprinter.
0: Kan du beskriva, alltså det tar verkligen 10-15 minuter innan man är redo för en... Och ja, ska man
3: klara av att springa till ett max nästan en gång till, då krävs
0: det så lång tid för att återhämta sig. Wow, ja, det är lite liksom svårt att föreställa ja. sig faktiskt. Men ja, men eh, någon annan typ av träning, jag tänker styrketräning, mm. explosivitet och så. Hur mm. tränar du det? Eh,
3: under hösten så är det ofta lite tyngre jobbig styrka. Eh, och under säsongen så blir det mer vad ska man kalla det för, fokus på dynamisk styrka, man ska säga att man ska liksom svikta mycket, kanske lite lättare vikter, men du får upp tempot så att du får den här, vad ska man kalla det för, gummibandseffekten på musklerna, så att de, mm. de snabbt kan töjas ut, ut och in.
0: Jag skulle vilja ha lite mer gummibandseffekt i mina muskler, ja, jag
3: tror att det skulle vara
0: jag, skönt. Ja, jag
3: tror att folk som vill få till den här sporten i slutet vill gärna ha den här gummibandseffekten.
0: Men vet du, i början av min löparkarriär då för tio år sedan snart, då kunde jag spurta. Ja. Men nu har jag blivit tio år äldre. Och, och nu då... <laughs> Nej men jag känner, vet jag, Göteborgsvarvet förra veckan, eller förra förra veckan. Jag kommer in där eh, och känner att jag, jag kan inte spurta. Ja. Vad behöver jag träna? Hur ska jag, liksom, hur, vad kan jag göra med min träning för att eh, <laughs> få ja. till den här spurten?
3: jag skulle säga... Intervaller, lite kortare kan vara bra, där man också kanske under intervallerna växlar tempo en del så att man lär sig hitta ett ny, nytt tempo och att man inser att jag kan faktiskt öka tempot. Eh, så intervaller skulle jag säga, eh, olika former, kanske lite backträning också, springa fort och för backe. Just det. Eh, och sen så lägga in lite styrka i träningen Men kanske inte Behöver inte mosa på med massor av kanske Utan mer såna här saker Så att du får i den här gummibandseffekten Lite mer sviktande övningar med bara stång kanske. Hoppa lite med stång Alltså eh, typ ha
0: en, eh, en stång, aktarna, stång Ja på, på axlarna och
3: sen så göra kanske lite En halv venböj hoppa upp till exempel ah. Ja de typen av övningar som alltså man får till den här gummibandseffekten
0: Um, hur många om jag jag går in på gymmet då så jag vågar inte hur ja, man har så här 20 hur mycket vikt ska man ha då? det är svårt att säga hur på hur stark ja, man är efter. ja
3: jag skulle nog inte ta mer än stången i början nej bara en stång. kanske inte en stången i början utan bara en pinne för att ja, lära sig just det ja.
0: för stången i sig väger ju lite grann också ja den väger ju 20 kg nästan ja om man tar, ja. Jag, du vet, jag är inne på såna här du är lite mindre vad heter det? Lite mer body pump stänger. Ja, som väger ja, lite mindre. Ja, gud, 20 kilo. Ja, men det är ju. Ja, då räcker det verkligen med bara stången.
3: Ja, jag tror det är ganska tungt om man inte har gjort det tidigare att få till det faktiskt. Ja. Men jag skulle säga mycket sådana övningar för att få till den här att musklerna blir snabbare. För ja. det är ju de här snabba fibrerna vill åt ändå.
0: Men när du säger då att man ska springa ett. Ett intervall och sen öka mm. farten. Kan du ge ett konkret exempel på hur en sån, en sån pass skulle ja, kunna se ut?
3: Eh, dels när man värmer upp så finns det ju något som kallas för stegningsloppen. Att du börjar långsamt, och ökar, ökar, ökar. Och sen mm. om du gör tre sådana kanske så kan du ju hela tiden ha en högre fart i början. I för tredje loppet till exempel. Mm. Så börja långsamt, öka och sen tredje loppet. Då tänker du att när du kommer sista 30-40 metrarna då ska du vara in uppe i maxfarten. Just det. Så att man får den typen av träning. Och sen så kan man antingen kan man ju springa på en bana. Eh, om man vill springa lite kortare intervaller. Eh, och kanske springa ett tempo. På, man springer ganska fort första intervallen. Lite långsammare än nästa. Eh, mm. Kanske har att du springer 100 meter snabbt. Långsamt ökar andra 100 metern. Eh, eller tvärt emot. Går all in första 100 meterna. Och sen ja. så springer långsammare. Eller om man är i ett spår. Kanske om man är van att springa, jag vet inte hur mycket man springer, men jag tänker att ni långdistanser springer ganska mycket.
0: Ja, <laughs> mm, äh, alltså, ja, intervallpass kanske man ändå vill ska pågå i mm. en halvtimme, 45 ja. minuter i alla fall, någonting.
3: Ja, och då kanske man byter att man springer att du springer fort i 30 sekunder, joggar 30 sekunder, mm. eh, springer fort i 30 sekunder igen, stannar. Eh, Sådana typer av pass skulle jag köra en del, för ja. att liksom... Lära sig att man har en tillväxel att lägga i och när du tror att du upp är uppe i hög fart så kan du lägga i en tillväxel sen. Mm.
0: Ja, men jag, jag tänker också, det, man märker ju när man ska börja spurta mm. att eh, jag inte riktigt har koll på hur jag ska göra med armarna och så där. Nej. Har du några tips där? Mm.
3: Eh, ja, alltså jag skulle jobba med armarna så att den ligger du ska se händerna eh, när du är liksom högst upp. Så att du, du ser det liksom på sidan, handen, mm. springa så mycket ungefär. För att ju mer du jobbar med armarna, ju lättare kommer du få med i benen.
0: Och kan du beskriva, du är ju superproffs då, men så att man kan bli inspirerad. Mm. Så, kan du beskriva din, ditt löpsteg då när du liksom ger allt på 100 meter? Mm. Eh,
3: vad ska man säga? Det, det är ju väldigt mycket. Som sprinter så tränar man ju väldigt mycket hur, hur man sätter ner foten. Eh, så du ska ju få ner foten under dig, eller strax bakom dig nästan. Eh, och sen så måste du ju ha ganska höga knän. Så att när man springer fort så blir det ju att man springer kanske 30 meter först acceleration, då springer det ju som man ser på tv, man är ju liksom framåt lutad. Ja. Eh, sen går det långsamt upp, eh, kommer upp i löpning och sen så är det ju upp i löpning sista biten egentligen. Och då handlar det egentligen om att få ett så stort steg som möjligt mm, utan att tappa farten. Så det blir lite mer julsteg kan man säga, som ett hjul ja. när man springer sprinter
0: vad intressant, för att Malin Evelöf som jag gör en annan podd med, mm. hon brukar säga just det här, speciellt när man springer nedförsbacke, mm. att man ska tänka mer i jul ja. för att vinna mer sträckmark ja, innan man, är det är det som menas med ja, stort steg? Ja, precis, att du ska ah, liksom...
3: Ha så kort tid som möjligt, men komma så långt som möjligt på varje mm. steg. Så att du måste liksom, du ska vara jättesnabb i marken, men ändå komma så långt som möjligt.
0: Ja, men smart. Men då fattar jag mer utifrån den beskrivningen hon mm. gav. Ja, ah, då förstår jag. Men eh, vad häftigt. Men förutom då eh, explosivitet, du nämnde där att du har skivstången. Mm. Vad kan man mer göra? Jag tänker om man kanske, kan man hoppa upp? på någon box jag Ja, sett hopp
3: är superbra Men det är så läskigt eh, ju
0: Ja, men det där kan man ju träna bort Jag tycker det är så
3: kul för jag har, också, jag har varit jätterädd för det där ja. Men sen när man kanske slår sig lite grann och någon gång så inser man att du lever inte farligare än så här eh, och sen så hoppar man bara
0: på men vad är den läskaste olyckan du har gjort när du ska hoppa upp på en box?
3: Det är väl att man har haft en hård kant och träffat smalbenet så att det liksom blöder en massa. Men annars är det ju inte så farligt. Eh, och sen så är det ju tips kanske att hoppa över häckar som lägger sig ner om man träffar dem. Ja, ah, smart. Eh, så att de, eller om man träffar dem så åker de tillbaka. För att det är ganska obehagligt att veta om att träffar jag benet eller foten så kommer jag antingen ramla eller slå mig.
0: Just det, ett sidospår här, häck, lö, häck heter sprint fortfarande om man kör, ja. är de personerna liksom, är det två olika läger så att säga eller kan man köra både och? Det kanske båda. Ja, det är ja. inte så att man tycker att de är lite så här Nej, annorlunda. absolut inte. Nej? Nej. <laughs> jag, tänker, jag tänker någonstans kanske orientera eller OCR kontra ja. vanlig löpning men det ja. Ja, nej, vi, jag tror att vi mer håller ihop. Ja, har du eh, tavlat på häcklöpning? Ja, det har jag. Vad
3: tycker du om det? Jag tycker det är jättekul eh, och skulle gärna göra det. Men jag har en jumske som inte håller för att springa häck. Ja.
0: Mm. Men du, bara för att jag fattar att vi har inte samma spänning som du. Men hur hög låda kan du komma upp på om du tar i eh, Ja,
3: jag? jag kommer upp på en, en vanlig plint eh, kan jag ungefär ta mig upp på.
0: Oh, en sån
3: som är på gymnastikhallar. Ja. Ja. Kanske att jag får ta bort en del för att komma upp på den. Okej.
0: Och då har vi pratat om det, uppboxar, vi har tagit skivstånghopp. Finns det något mer man kan göra för att få upp sin explosivitet helt kort?
3: Alltså jag skulle säga också springa mycket accelerationer. Eh, att du, och accelerationer det är ju att du kanske bara springer 30 meter. Ja. Men att du lär dig trycka allt från början. Eh, för det skapar ju ändå en del explosivitet. Att du måste gå från 0 till 100 direkt.
0: Ja. Alltså backlöpning,
3: tränar du något sånt? Eh, det kan man göra. Och det är ju superbra acceleration i det också. Ja. Att du eh, springer en ganska kort backe och sen bara trycker på allt vad du äger och har hela vägen uppe.
0: Ja. Shit, gud lät jobbigt bara. <laughs> Löpan förresten, springer man någonting sånt när man tränar sprint?
3: Eh, jag gör inte det, men eh. det finns folk som gör det, absolut. Ja.
0: <laughs> <laughs> och sen bara, några meriter du har som du vill lyfta fram lite extra så, här så att man har koll på dig?
3: Ja, eh, jag har... Två SM-guld, en på 60 meter, en på 200 meter. Ja. Eh, och så har jag varit med på EM tre gånger. Tagit ja. mig till semifinal två gånger.
0: Och vad har du för mm. mål
3: framåt? Eh, jag har siktet på EM nästa sommar.
0: Mm. Och vad skulle du vilja uppnå där om du får drömma?
3: Jag vill dels ta mig dit på 200 meter. Och sen så skulle jag i alla fall vilja kunna ta mig till en semifinal. Ja. Ja.
0: Mm tycker du att det är overkill för en vanlig motionär att träna, eller liksom att ha spikskor jag tänker att ni tävlar väl i spikskor ja, ja. Eh,
3: alltså jag kan tänka mig att det är en ganska härlig känsla eh, för att har man aldrig testat det förut så är det en helt annan grej att springa i spikskor, dels mm. väger de knappt ingenting, och sen så måste du springa mycket mer rätt när du springer i spikskor för du kan bara springa högt, högt på tårna mm. så att jag kan säga att jag tycker nog att man kan köra på om man känner för det bara man är försiktig för att det sliter jättemycket på ja okej.
0: Okay. Mm. Ja, gud vad spännande som sagt, jag skulle gärna vilja göra en längre intervju med dig men det får vi ta framöver jättekul att du kommer hit Elin som alltså då är ambassadör för Under Armour som är samarbetspartner till det här avsnittet Tack för att komma hit det var allt från Marathonpodden för den här gången. Stort tack till dig för att du lyssnade och jag hoppas att du har fått med dig lite inspiration och kunskap att ta med dig i träningen. Om du inte redan har gjort det så skulle jag bli superglad om du hade lust att betygsätta och gärna även recensera den här podden på iTunes. Det skulle betyda väldigt mycket för mig. Har du tankar om avsnittet, önskemål om kommande gäster eller något annat, tveka inte att mejla eller inboxa Marathonpoddens Facebook-sida eller Instagram. Instagram. Ha det nu riktigt bra och sköta om dig så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Andrew Armour och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo! Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free
1: digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.